0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Der Börsenpodcast.
1: Mein Name ist Thorsten Polleit, ich bin der Chefvolksit der DeGussa. Und auch der
0: Autor des DeGussa-Marktreports und der trägt, Herr Polleit, in dieser Woche den Titel Warum diese Inflation so besonders gefährlich ist. Ich muss mal zunächst eine Verständnisfrage loswerden. Was genau ist denn hier die Aussage, dass nicht jede Inflation per se gefährlich ist, diese aber schon und das dann... Im gesteigerten
1: Maß? Gemeint ist, dass Inflation immer und überall ein Übel ist, ein wirtschaftliches und soziales Übel darstellt. Aber dass diese Inflation, die wir derzeit nicht nur in Deutschland, in Europa, sondern weltweit sehen können, beobachten können, die ist besonders gefährlich. Und insofern will ich das unterstreichen, dass tatsächlich dieser Inflationsprozess, der sich vor unseren Augen abspielt, mit besonderen Gefahren verbunden ist. Sprechen wir gleich über die Gefahren. Ich bleibe noch bei meinen Verständnisfragen. Ist
0: Inflation gleich Inflation oder unterscheidet sie sich in mehr als der Höhe der Preissteigerung?
1: Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, Herr Groß. Inflation ist ein Wort, was häufig gebraucht wird.
0: Fast schon inflationär, oder?
1: Ja, fast schon inflationär und es hat auch unterschiedliche Bedeutungen. Ich denke, es macht Sinn sprachlich zwischen Güterpreisinflation und Geldmengeninflation zu unterscheiden. Güterpreisinflation, das ist eben das beobachtbare Ansteigen der Güterpreise im Zeitablauf. Und die Güterpreisinflation ist letztlich vor allem getrieben durch die Geldmengeninflation. Güterpreisinflation ist gewissermaßen das Symptom. Die Ursache ist die Geldmengeninflation, also das Ausweiten der Geldmenge in der Volkswirtschaft durch die Kreditvergabe von Zentralbanken und Geschäftsbanken. Erhöht die Geldmenge und das treibt dann letztlich auch das Preisniveau in die Höhe und führt dann eben zu der genannten Güterpreisinflation. Also insofern macht es schon sehr viel Sinn, sich mit dieser Frage zu beschäftigen, ist Inflation gleich Inflation? Es kommt darauf an, was genau damit gemeint ist.
0: Ich hatte mir dann noch eine Frage überlegt, ob es auch eine gute Inflation gibt. Jetzt hatten Sie eingangs gleich gesagt, Inflation ist eigentlich immer irgendwo ein Übel. Ich will sie vielleicht anders formulieren, die Frage, gibt es vielleicht doch irgendwo etwas Gutes? In der Inflation, weil sonst hätten wir ja nicht die Notenbanken der Welt, die jahrzehntelang versucht haben, ein bisschen was an Inflation irgendwo aufs Papier zu zaubern.
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass Inflation, wie ich es eben definiert habe, als das Ansteigen der Güterpreise im Zeitablauf, getrieben durch eine Ausweitung der Geldmenge, nichts Gutes ist. Man kann an der Stelle allerdings schon hervorheben, dass es dieses Ideal eines wertstabilen Geldes nicht gibt. Also das liegt einfach daran, wir Menschen sind handelnde Wesen und wir ändern mehr oder weniger fortwährend unsere Ziele, Wünsche und auch Wertungen. Also vor zehn Jahren war eine Musik-CD vielleicht noch hoch im Kurs und Heute schätzt man diese Musik-CDs nicht mehr so sehr, sondern findet die Angebote von Streaming-Diensten besser. Das Gleiche gilt letztlich auch für Geld im Vergleich zu anderen Gütern. Also ein wirklich wertstabiles Geld, das ist ein, ein Ideal, das es in der Realität so nicht gibt. Aber Menschen bevorzugen dennoch ein relativ stabiles Geld. Das heißt also ein Geld, dessen Kaufkraft im Zeitablauf nicht allzu schnell sich auflöst, also wenn die Menschen die Wahl haben, dann haben sie in der Vergangenheit eben Edelmetalle vorzugsweise als Geld verwendet, weil die eben relativ im Vergleich zu anderen Gütern ihre Kaufkraft recht gut bewahren konnten. Das war die Erfahrung. Also gute Inflation, da kann ich also nur noch mal darauf hinweisen, man versucht immer wieder mit Euphemismen und also Beschönigungen die Inflation schön zu reden, also da gibt es ja jüngst auch diesen Begriff grüne Inflation. Also da versucht man natürlich für die grüne Politik Akzeptanz zu schaffen, die dann letztlich dazu beiträgt, die Güterpreise zu verteuern. Aber auch hier rate ich zur kritischen Distanz. Inflation ist eben dennoch ein Übel, das das Wirtschaften erschwert und letztlich auf Täuschung und Betrug hinausläuft. Denn sonst funktioniert Inflation nicht. Inflationspolitiken sind ja deswegen auch immer Politiken, die mit Täuschung und Betrug arbeiten.
0: Täuschung und Betrug und damit verlassen wir jetzt auch so diesen kleinen Hörsaal. Ich habe jetzt genug Fragen gestellt, ja. allgemeiner Natur und Verständnis. Jetzt zurück zu dem Thema. Was ist denn das Gefährliche an dieser? Inflation.
1: Ja, momentan verbergen sich hinter den stark steigenden Güterpreisen zwei Effekte. Erstens, diesen ersten Effekt nenne ich negativer Preisschock. Der zweite Effekt ist die Geldmengeninflation. Zum Ersteren, der negative Preisschock speist sich aus den Folgen des Lockdowns und auch der grünen Politik. Es führt zu einer Verknappung der Güter in den Märkten. Die Produktion verteuert sich und die Folge ist ein Preisniveauanstieg. Die Güter werden teurer, das heißt, die Realeinkommen der Menschen sinken. Und jetzt kommt hinzu, diese gewaltige Geldmengenausweitung, die trifft jetzt auf diesen negativen Preisschock und lässt daraus eine Inflation werden, also einen fortgesetzten Anstieg aller Preise auf breiter Front. Und das ist gefährlich, weil einmal natürlich diese hohe Inflationswelle die Wirtschaft gefährdet, beschädigt. Man kann nicht mehr so gut kalkulieren. Es gibt Fehlinvestitionen. Die geschrumpfte Kaufkraft setzt Unternehmen zu, Umsätze und Gewinne nehmen ab. Es gibt Arbeitslosigkeit. Mhm. Und was ebenfalls besonders gefährlich ist und daraus erwachsen kann, ist, dass die Probleme, die aus der Inflation erwachsen, nur allzu leicht markt- und freiheitsfeindliche Politiken befördern kann. Also gerade in einer Zeit, wo der herrschende Zeitgeist dem im Staat immer mehr Eingriffsmöglichkeiten in das Wirtschafts- und Gesellschaftsleben zubilligt und dann kann sich auch durch solche wachsenden Eingriffe eine ebenfalls freie Wirtschaft und Gesellschaft sich in eine unfreie verwandeln und das ist natürlich dann äußerst problematisch und da gibt die Geschichte viele Beispiele, wie Wirtschaft und Gesellschaft dann zu Schaden kommen. Ich habe jetzt gerade so ein ganz flaues Gefühl im Magen. Was können wir denn
0: jetzt tun? Kann man diese gefährliche Inflation tatsächlich nur stoppen, indem man die Nachfrage abwirkt?
1: Wenn wir nochmal zurückdenken, was wir eben diskutiert haben, dass Inflation letztlich durch die Ausweitung der Geldmenge maßgeblich betrieben wird, dann weiß man auch eben, wo man anzusetzen hat. Die Zentralbanken müssen die Zinsen annehmen, müssen das Geld- und Kreditwachstum abbremsen, um den Inflationsdruck zu mindern. Man wird diese aktuelle Inflation kurzfristig sicherlich nicht in die Knie zwingen können, aber mit diesen Politikschritten kann man dann dafür sorgen, dass die künftige Inflation entschärft wird. Also insofern ist es richtig, wenn jetzt die Zinsen angezogen werden. In Amerika ist man ja schon dabei. In Europa ist man meiner Meinung nach zu langsam. Aber jetzt kommt ja langsam Bewegung rein. Also Zinsen müssen angehoben werden. Und das kann, Herr Groß, wie Sie angedeutet haben, durchaus mit einer Rezession einhergehen. Es ist natürlich zu hoffen, dass das so eine weiche Landung geben könnte. Aber die Wahrscheinlichkeit dafür ist nicht sehr groß, aber man muss die Inflation jetzt bekämpfen. Die Zentralbanken müssen von ihrer inflationären Politik sich verabschieden. Da gibt es jetzt auch keine Kompromisse, die man eingehen darf.
0: Aber es gibt irgendwie noch andere Möglichkeiten, mit denen man die galoppierende Inflation einfangen kann.
1: Also Inflation, ich sagte es bereits, ist ein monetäres Phänomen. Man hat im Grunde keine anderen Werkzeuge als die Geldmenge, das Geldmengenwachstum zu verknappen. Derzeit kann man natürlich darüber nachdenken, die Bürger zu entlasten, indem man beispielsweise die Steuern senkt. Dass man also versucht, über die Absenkung der Mehrwertsteuer oder auch der Einkommensteuer die realen Einkommen der Menschen zu erhöhen. Das kann natürlich dann auch die Wirtschaft stärken und in eine Lage versetzen, dass sie dann eher mit den steigenden Zinsen, die die Zentralbank Banken hoffentlich herbeiführen, umgehen können. Aber Kernaufgabe ist es, das übermäßige Geldmengenwachstum einzudämmen. Was kann der Anleger denn jetzt tun in dieser Phase? Das ist natürlich ein schwieriges Umfeld, in dem wir uns bewegen. Es gibt verschiedenste Anleger mit verschiedensten Zielen und, und Risikoeinschätzungen. Insofern ist es gar nicht für alle passende Antwort auf Ihre Frage, auf Ihre wichtige Frage zu nennen. Aber in dem Umfeld, denke ich schon, macht es nach wie vor Sinn, zumindest einen Teil seines Portfolios in physischem Gold und Silber zu halten. Sie wissen, ich bin und werde nicht müde, dem Gold eben eine besondere Funktion zuzuschreiben. Das Gold ist durch geldpolitische Maßnahmen in seiner Kaufkraft nicht äh, zerstörbar. Es hat auch keine Kredit- und Ausfallrisiken. Und das sind schon Eigenschaften, die in dem Portfolio des Anlegers wichtig sind. Das lässt sich also durch den Erwerb von physischem Gold und Silber bewerkstelligen. Und dann glaube ich auch, dass die Preise für Gold und Silber derzeit tendenziell eher billig sind, dass sich ein Einstieg also lohnt. Und für Anleger, die mit einem Anlagehorizont von drei oder fünf Jahren operieren, den würde ich wärmstens ans Herz legen, wenn sie sich Gedanken darüber machen, wie sie den Teil der liquiden Mittel innerhalb ihres Portfolios strukturieren, sich mit Gold und Silber zu beschäftigen und jetzt zu beginnen, Positionen auf- und auszubauen.
0: Sie zitieren im weiteren Verlauf des Marktreports unter anderem Alan Greenspan und der schaut zurück auf mehr als zweitausend Jahre Gold und das bringt mich zur Frage, warum, warum vertrauen Anleger seit tausenden von Jahren der Werthaltigkeit von
1: Gold? Das ist eine... Gute und wichtige Frage und es ist auch schön, dass Sie das Zitat entdeckt haben von Alan Greenspan, der in der Tat immer wieder in der Vergangenheit mit besonders gelungenen Worten, wie ich meine, die Rolle des Goldes richtig erfasst hat. Wenn Menschen ein Geld verwenden, dann muss dieses Geld bestimmte Eigenschaften haben, damit es eben sich eignet als Geld. Es muss beispielsweise knapp sein, es muss haltbar sein, tragbar, es muss in kleine Teile problemlos zerlegt werden können, es muss transportabel sein und es gibt weitere Eigenschaften. Und im Wettbewerb der verschiedenen Güter, die als Geld um die Geldfunktion konkurriert haben, hat immer wieder das Gold oder auch das Silber die Nase vorne gehabt, weil eben diese Edelmetalle diese Geldeigenschaften in besonderer Weise erfüllen und wenn sie eine Goldmünze in der Hand haben oder einen Goldbarren, dann spüren sie ja auch, dass das ein besonderes Material ist und das hat offensichtlich den Mensch immer wieder dazu bewogen, sich, wenn es um das Geld ging, auf das Gold zu verlassen.
0: Inflation geht in der Regel einher mit Betrug. Und Täuschung. Mehr dazu lesen Sie gerne im degussa Marktreport. Dr. Thorsten Pollert, der Chefvolkswirt der Degussa, Danke fürs Interview. Ich bedanke mich
1: ganz herzlich bei Ihnen für das Gespräch, Herr Groß.
0: Börsenradio Network AG, die Expertenmeinung. Der Börsenpodcast.